0: Oi pessoal, aqui é o João, CEO da Mobiliza, a gente está começando o segundo episódio do Mobiliza Cast e hoje a gente vai falar sobre construção de treinamento online e para isso eu trouxe a nossa líder de construção de treinamento aqui do estúdio, a Bárbara. Como que você está, Bárbara? Tudo bem?
1: Tudo bem, João, contigo.
0: Tudo certo. Bárbara, me conta um pouquinho para a gente, pessoal, saber é, o que você que faz hoje aqui na Mobiliza e como que é o teu trabalho.
1: Oi gente, então eu sou a Bárbara, eu sou responsável pelo time de estúdio, como o João comentou. Hoje o meu principal trabalho é auxiliar o time, né? a gente tem um time aqui de designers instrucionais e designers gráficos na produção de treinamentos online para os nossos clientes. Também acompanhar o desempenho desse time, é, controlar a qualidade do que está sendo feito e entregue para garantir o sucesso das ações de treinamento que, tão, que a gente está desenvolvendo para os nossos clientes.
0: Legal, para Pra gente começar aqui de uma forma bem marca, assim, você consegue explicar como que é o processo de produção de treinamento online?
1: Claro. É, o processo de produção de treinamento ele começa depois do fechamento da venda, né? E aí a gente pode, enfim, começar esse projeto dentro do estúdio, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um kickoff com o nosso cliente, né? O que, uhum. que é o um kickoff? É uma reunião de abertura de projeto, né? Então a gente tem como um sumo disso um briefing que normalmente o time comercial prepara para a gente, né? Tá. Com todas as informações, objetivos estratégicos do treinamento, né? O que que o cliente espera, as expectativas dele, né? Realmente com relação ao produto final que ele vai receber. E com base nisso a gente faz essa reunião de abertura de projeto, né? Que a gente vai verificar se essas informações que o nosso time comercial levantou são realmente aquelas, né, ou se não tem alguma outra para a gente acrescentar, e aí a gente também traça alguns acordos, né, principalmente com relação a prazo, a gente valida se o escopo que o cliente comprou é realmente aquele, né, se realmente é aquilo que vai é, resolver para ele naquele momento, uhum. então a gente tem essa conversa bem franca nesse primeiro momento, né. E a gente, todo mundo estando de acordo, a gente envia um cronograma com os próximos passos certinho, que aí eu vou, tudo que eu for falando agora está sempre já desenhado nesse cronograma quando a gente começa o projeto.
0: Tá, então assim que o projeto vem da casa, do comercial, a primeira coisa que você faz é alinhar a expectativa com, com o cliente, alinhar como que, isso, como que o projeto vai acontecer.
1: Isso mesmo. Tá, e depois? Depois disso, a gente tem um projeto, um projeto não, a gente tem uma etapa de planejamento dentro do estúdio, né? Uhum. E essa etapa envolve tanto o designer instrucional responsável pela demanda, quanto o designer gráfico, né? Que juntos vão desenvolver um plano instrucional e visual. E o que, que é isso, né? É quando a gente vai definir todas as diretrizes didáticas, né? Então, instrucionalmente, o que que vai ter aquele treinamento, como também as diretrizes visuais. Então, visualmente, como que vai ser? Que cores vai ter esse treinamento? Qual linguagem que ele vai ter? É, como que vão ser as imagens, o tratamento que a gente vai dar para tá, essas por, imagens? o que a gente
0: faz essa etapa?
1: A gente faz essa etapa, basicamente, para evitar retrabalhos no futuro, né? Então, garantir que o que o cliente vai receber no final está de fato alinhado com o que ele adquiriu, mas principalmente para a gente é, garantir que os objetivos estratégicos para aquele treinamento, né, tanto os de aprendizagem quanto do negócio, realmente vão ser atingidos, né, e validando isso junto com o cliente para ver se é isso mesmo que ele está esperando.
0: Tá, entendi. É como se fosse se a gente fosse construir um prédio eles fazem todo o planejamento do projeto antes, ou como se fosse arquitetura dele. Exatamente. E aí o que, que vai... E depois? Depois dessa etapa que a gente fez, então a gente alinhou a expectativa, a gente desenhou visualmente e instrucionalmente o projeto e depois o que, que vem?
1: Depois disso a gente vai para a etapa de roteirização, né? Quando o designer instrucional vai pegar o conteúdo que o cliente enviou pra gente previamente do treinamento, né? É, e trabalhar esse conteúdo seguindo as diretrizes que a gente já validou com o cliente no plano instrucional e visual que eu comentei antes. Tá. Então a gente vai construir esse roteiro, normalmente ele é feito num Word ou até mesmo no Google Drive. E a gente coloca ali os, todo o conteúdo do treinamento e também os recursos seja ele vídeo ou recurso do, do aplic uhum. a gente põe tudo ali imagens para que depois o cliente consiga validar e ver se é realmente aquele conteúdo que precisa ser ensinado se não faltou alguma outra coisa é, se de repente não tem que tirar alguma informação que está ali uhum. que não é tão necessária é então, basicamente é esse o objetivo dessa etapa né é validar conteúdo a gente não está validando aqui ainda visual mas sim se o conteúdo é aquele mesmo que tem que ser ensinado
0: recuperando então a gente faz a leva expectativa Desenho o projeto, monta o roteiro e depois.
1: Bom, internamente a gente também faz um controle de qualidade, né? Para garantir que o que está sendo entregue em quesitos de qualidade de design instrucional está alinhado com a nossa qualidade interna, né? A gente também tem é, faz revisão de português e tudo mais para garantir que está de acordo com o que a gente vai entregar. E depois disso, o cliente estando de acordo com o roteiro que a gente entregou, a gente faz a produção da mídia, né? O que, que é a mídia? É o treinamento já, é, como o treinando vai consumir quando ele estiver lá no LMS dele. Então, é já, a gente aqui utiliza o aplique, né? Então, a gente já está produzindo o treinamento dentro do aplique mesmo. Já de saiu das ATML, vídeo... Exatamente, uhum. exatamente. Já vai ser a mídia final que o, que o cliente adquiriu. Esse processo também passa por controle de qualidade, né? E segue as diretrizes visuais que a gente definiu lá no começo, é, segue também o manual da marca, do cliente, né? A gente segue isso como princípio básico aqui dentro. E aí a gente tem essa etapa de validação, como tem no roteiro, e o objetivo dessa etapa de validação de mídia é o cliente verificar já como um resultado final se era mais ou menos aquilo que ele estava esperando, né? Se não precisa, de repente, trocar alguma imagem que não ficou tão alinhada com, com aquela tela, né? Ou com aquilo que está sendo ensinado naquele momento. É o momento de fazer os refinamentos, que a gente chama, tá. né? Então ele vai ali levantar algumas alterações a serem feitas, a gente aplica essas alterações e aí a gente tem o um treinamento completo para ser publicado e disponibilizado para os treinamentos.
0: Legal. Só para a gente ter, então, resumão, alinhamos a expectativa, Sim. desenhamos o projeto, Montamos o roteiro, construímos a mídia, fazemos os últimos refinamentos e é homologado.
1: Exatamente, é esse mesmo fluxo.
0: Tá, e é um processo relativamente longo. E quanto tempo leva aí esse processo como um todo?
1: Olha, esse processo pode levar em torno de 45 dias, normalmente. A gente já chegou a fazer em menos, né? Mas é, esse tempo vai variar muito dependendo do tamanho do conteúdo, a complexidade dele, né? e até mesmo a disponibilidade do nosso cliente, que normalmente é uma análise de treinamento, em atuar nas etapas de validação. Isso é bem importante para a gente garantir que o treinamento vai ser lançado com a qualidade que ele merece. Então, todos esses fatores influenciam no tempo final do treinamento. Tem
0: algum cliente que pede algum prazo impossível?
1: Ah, Isso é bem comum. <risos> Já aconteceu muitas vezes, mas a gente acaba é, tentando explicar esse nosso processo e a, a forma como ele precisa ocorrer para que a qualidade no final seja aquela que a gente acredita e que a gente também espera que o cliente também esteja esperando.
0: Tá, e tem como a gente cortar qualquer etapa desse processo para entregar mais rápido?
1: Olha, até é possível, mas o grande problema de fazer isso é que a gente acaba perdendo alguma coisa no final, seja qualidade, prazo, alguma coisa pode ser comprometida com isso. O que eu quero dizer, né? Por exemplo, se a gente cortar a etapa de planejamento, né? A gente não fazer o que eu expliquei sobre o plano institucional e visual, né? O que pode acontecer é, quando o cliente receber o roteiro ou a mídia, ele não ficar tão satisfeito com o que ele está recebendo. E aí a gente ter que refazer Alguma entrega que a gente fez, por exemplo, do roteiro, porque não era bem aquilo que ele esperava. A gente não tratou a linguagem da forma que deveria, a gente não seguiu mementa como ele esperava que deveria uhum. ser. Ou em questão visual, ah, não era bem essas cores que eu queria que usar, e a gente tem que fazer tudo de novo. Então acaba assim, ah. acarretando no prazo no final. Apesar de a gente estar tá cortando etapas para ganhar, às vezes prazo, a gente pode acabar perdendo porque o produto final não ficou tão bacana. Tem que um monte de coisa. Tem que fazer tudo de novo
0: tá e o contrário qual, qual etapa costuma travar, travar o processo qual etapa costuma levar mais tempo que às vezes o planejado qual etapa costuma a ah, dificultar o progresso natural do, do, do projeto
1: olha normalmente quando a gente está trabalhando com uma outra empresa para construir o nosso treinamento né eu costumo falar que esse processo ele é feito a quatro mãos né? então tem as duas mãozinhas por exemplo da mobiliza e as duas mãozinhas, que é da lista de treinamento da empresa que contratou ah, a gente, por exemplo, né? E se uma, se duas dessas mãozinhas não estiverem dispostas a trabalhar, o que pode acontecer é que vai atravancar o processo. Então, então digamos, na etapa de validação. Então, é uma etapa que a gente precisa muito do cliente, né? Se ele não consegue dar o um retorno pra gente do que a gente entregou, esse processo fica travancado. Então, não tem como a gente seguir Entendi. sem ter o ok dele. Tá. Então, esse é, normalmente, um dos principais entraves, Outra entrave que pode acontecer é com relação à falta de conteúdo, então, por exemplo, a gente recebeu um conteúdo bruto, que até estava bem estruturado, mas quando chegou ali em uma parte, a gente não conseguiu entender, e aí a etapa de roteirização pode ficar com esse impeditivo, de, a gente pode até fazer o roteiro como um todo, mas aquilo ali fica em aberto, a gente precisa ainda validar o se é realmente, que precisa complementar aquele conteúdo ou uhum. outra coisa. Então, normalmente, esses, esses entrados que acontecem são de alinhamento entre as duas empresas.
0: É um processo criativo e colaborativo, então, exatamente, junto com o cliente.
1: Exatamente.
0: Até mesmo porque o cliente é que sabe mais claramente como que esse projeto vai acontecer lá dentro, uhum. a linguagem e como que é o, o mais claro mesmo que ele faça toda a pesquisa do mundo, ele, ele vai entender mais né, como que é.
1: A gente tem a expertise uhum. técnica né, em questão de treinamento, e ele tem a expertise do negócio, né? ele conhece a realidade que ele está inserido muito melhor do que a gente. Né? Hum. Se a gente ficasse uma semana lá, a, gente, a empresa que contratou a gente, a gente não teria a real noção do que é viver aquilo como olhar esse treinamentos que Tá,
0: legal. então agora eu entendi como que é o processo como um todo, como que vai ser. Agora me explica o que que no processo de produção de treinamento online, o que que, não, que a gente não pode faltar de hipótese algum que a gente não pode esquecer e o que que é crucial para a gente dar uma atenção dobrada triplicada na produção.
1: Olha, as duas principais, os dois principais insumos que a gente precisa é o conteúdo né? uhum. e o manual da marca. Essas são as duas coisas que a gente precisa já na largada. E esse conteúdo ele pode ser o conteúdo por escrito uhum. ou às vezes ah não tem esse conteúdo pronto aqui. A gente pode também conversar com alguém que tem essa expertise dentro da empresa, uhum. né? Então, é uma forma de ter o conteúdo, ainda não fisicamente, mas a gente então tangibilizar isso por escrito. Entrevista
0: ou profissional, Exato.
1: Ou... E o manual da marca para que a gente consiga então produzir aquele plano visual que eu comentei lá no começo. Isso é essencial, porque às vezes, muitas vezes, pode até não ser o manual da marca, pode ser, sei lá. É, esse treinamento é de um programa específico aqui né, dentro dessa empresa. Então a gente precisa ter essa diretriz para que esteja alinhado com o treinamento que vai ser lançado. Sobre né? o
0: produto a diretriz de marketing hum. do, do produto e tudo mais.
1: E tem ainda um outro ponto que eu não sei que é pensando pensando assim, em vias de aprendizagem. Né? Por que eu estou citando isso? Porque muitas vezes a gente, não, a gente pode não, re, não pensar na hora de né, desenhar um, um treinamento se, por exemplo, ah, eu quero que esse treinamento ele tenha mobile, mas é um treinamento de uma hora, às vezes não faz muito sentido, né, que eu utilize com um treinamento de uma hora, ele seja também disponibilizado no celular. Uhum. É, então a gente também faz essa análise e a gente considera esse assim, um aspecto essencial para ser validado no começo de tudo.
0: Você falou sobre manual da marca, né? Tem um projeto que vem que não precisa usar manual da marca, que vocês constroem conteúdo com, com outras cores, outra, outra identidade visual. Como, existe alguma ações que acontecem assim?
1: Sim, já já houve algumas ações nesse sentido. É um pouco mais raro acontecer, porque normalmente, por ser um treinamento corporativo, é, a gente tem a, a ideia pré-concebida de que precisa ser algo mais formal e seguir Aham. exatamente as cores da marca. Mas é bem bacana quando a gente consegue desconstruir isso, tanto aqui na nossa equipe interna, quanto no nosso cliente, porque aí a gente consegue entregar realmente uma experiência diferente para o aluno. Entendi. Então, é, não é muito comum acontecer, mas é algo que é, eu acredito que precisa ter mais no mercado, né? Essa visão de, pô, treinamento não precisa ser uma coisa formal. Seguir exatamente as cores específicas, Exato. pode ser às vezes, uma abstração de tudo isso. Entendi.
0: Né? Tá, Barbas, a gente conversou sobre o tá processo, falamos sobre estruturação, falamos que tá deve ter problema, falamos um monte de coisa, mas agora vamos abrir o jogo, pessoal. Uhum. <risos> o que, que a gente já fez de bobagem na construção de ensinamento online? O que, que a gente já errou? O que, que a gente já que a gente errou? Como que a gente corrigiu? Como que foi isso? Conta, conta algumas coisas para gente.
1: Olha, eu acho que uma das coisas mais críticas assim, que a gente já fez é, foi não verificar requisitos técnicos antes do desenvolvimento do treinamento. Né? Que o que, que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, o LMS que a gente estava usando não era exatamente compatível com o SCORM que a gente estava entregando. A gente precisava fazer algum tipo de ajuste no código, ou... É, o navegador que ele usava lá era, por exemplo, algum navegador que tinha que ser usado uma versão muito antiga, obsoleta, tipo, por exemplo, o E9. E não, não rodava perfeitamente da forma que a gente entrega por padrão, a gente ah. precisaria fazer alguma alteração. É, o principal problema disso foi que a gente entregou o pacote para o cliente, para ele fazer a publicação, e aí não rodava, não funcionava, e aí ger gerou uma frustração. E como que a gente corrigiu? A gente conversou com o nosso time de dev para arrumar, consertar esse código depois, mas a gente aprendeu uma lição com isso, né? Que é sempre já no início do projeto levantar essas informações com os nossos clientes e aí também, muitas então vezes a gente já envia um pacote teste para já prever essas possíveis é, entradas que podem aparecer lá na frente, né? Mas eu acho que esse é um dos, dos principais... É nos, nos principais falhas que já teve assim, entendi.
0: A gente errou é cor, errou é texto, errou é nome de...
1: É, apesar de a gente ter um controle de qualidade bem refinado, às vezes acontece de um texto ficar duplicado, ou até mesmo uma palavra escrita errada, que causou um constrangimento que você leu, <risos> tipo um avance com o CCD. Avanço com o <risos> CCD! A gente não sabia disso, mas já aconteceu e... A gente sempre tenta tirar uma lição Sim. disso para não acontecer novamente. Mas, Sim. Não acontece é,
0: assim. é, todo mundo é humano, todo mundo erra, e aí agora com, com o cliente? O uhum. que, que o cliente já errou com a gente também durante o processo?
1: Olha, um erro que costuma acontecer muito, e eu acredito que é muito mais, às vezes, pela imaturidade do, no processo de treinamento online, que ele é um pouco diferente do presencial, é. Trazer um conteúdo, que a gente trazer um conteúdo para gente que ele utilizava lá nos treinamentos presenciais dele. E querer converter isso para online, né? Uhum. É, então, por exemplo, ah, eu trago lá um conteúdo que eu apresentava presencialmente na empresa do né, trabalho. É, e eu usava o PPT como um suporte visual, né? Não era uhum. o conteúdo que estava exposto ali. E eu queria pegar esse conteúdo e transpor para online, normalmente vão ficar algumas lacunas de conteúdo ali. Então, o erro que costuma acontecer muito é a gente receber esse, esse conteúdo do cliente e ter que daí dizer, olha, na verdade, precisa de um pouquinho mais de conteúdo que isso, <risos> precisa explicar esse gráfico que está aparecendo sim, aqui, sim. precisa explicar o que, que é essa imagem que apareceu. Então, a gente tenta desconstruir um pouco essa ideia de que o conteúdo do, do presencial pode simplesmente ser transposto para o online. Né? São formas diferentes de aprender. Tá? É, é que vem
0: comparar... Cinema com livro, né? São, são formas diferentes de, de você ter contato com, com conteúdo, com aprendizagem. Bárbara, é, muito obrigado pela tua presença. É, você tem mais alguma coisa que você queira deixar para o pessoal ali sobre o treinamento online? Você acha que é legal? Você tem algum último recado?
1: Bom, uma coisa que eu queria até deixar claro aqui, né? Eu falei um pouquinho Sim. sobre treinamento presencial na minha, minha última pergunta que tu fez. E eu quero deixar claro aqui que os dois são, são formas válidas de ensino, né? É, independente da modalidade que a gente escolher, ah. o que importa mesmo, quando a gente tá falando de treinamento corporativo, né, Para empresas, é que eles estão aí para resolver problemas de performance, né, Para atingir os objetivos estratégicos da empresa. Então, não importa o, o, a modalidade que a gente escolher, a gente precisa estar de olho nesses indicadores e ver se o treinamento, de fato, teve sucesso no final.
0: Ah. Excelente. Então, pessoal, a gente está terminando aqui mais um Mobilizacast. Vocês podem ter acesso a ele na nossa playlist no Spotify ou no Mixcloud. Esse episódio vai estar indo ao ar. Na próxima quinta, teremos um novo episódio. E agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Mandem comentários, dúvidas, feedbacks para a gente. A gente está formatando aqui o modelo. A gente espera entregar bastante conteúdo super válido para vocês que trabalham com, com treinamento online e treinamento em geral, né? treinamento de desenvolvimento vocês que amam mobilizar pessoas e falo para vocês no próximo episódio um abraço, gente